0: Olá, tudo bem? Conta pra mim uma coisa. Como anda a sua relação com as redes sociais? Você costuma se inspirar através delas? Ou bate uma angústia aí? Uma ansiedade às vezes? Quando você viaja, dá aquela vontade imensa de postar os momentos deliciosos? Mas e os que não foram tão deliciosos assim? Você já pensou então? que o que você vê é só um recorte da experiência do outro? Olha, se em algum momento você já se questionou sobre o tempo que você doa para as mídias sociais, seja consumindo ou produzindo conteúdo, eu te convido para mais essa jornada. O meu nome é Juliana e essa é a terceira temporada do Descobre a Mochila, uma viagem profunda e sem pressa pelo famigerado movimento Slow. Bora? Existe um muro que é preciso derrubar
1: Na liberdade encontro aquilo que não posso enxergar As estradas me desenham ao infinito Descubro minha mochila e
0: vejo tudo mais bonito Eu sou meu tempo, a minha hora, o meu lugar Começamos por ela. Uma rabiscadora de sentimentos que diz ter vindo ao mundo é para confundir mesmo. 1,59 de pura ousadia, mas também de incertezas que não nega. De coragem, mas também de bom convívio com seus medos. De partilha, mas também de respeito ao seu espaço. Seja de bicicleta ou de moto com uma bandana na cabeça, seja de bota improvisada e mochila nas costas, ou de batom vermelho e casaco do boy. Ela nos mostra que esse negócio de colocar a gente numa caixinha já está mais do que ultrapassado. É com muita alegria e pedidos calorosos das minhas ouvintes que hoje eu recebo Letícia Mello, recém-chegada do Alasca, diretamente da sua casinha nos Estados Unidos, para esse canal. Muito obrigada por estar aqui, querida. Seja muito bem-vinda.
1: Imagina, Ju, eu que agradeço você pelo convite, fiquei feliz de saber que as, as, as pessoas que te acompanham também estavam pedindo para que eu participasse, é,
0: muito feliz, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, muito feliz com a união é. né, dessas pessoas todas, então vamos lá para os nossos próximos convidados que vieram numa versão combo, muito fofa por sinal. Se você está aqui com a gente desde a primeira temporada, você vai se lembrar desse casalzão abrindo seus corações sobre desapego e vida na estrada. Ela, com uma delicadeza e doçura indescritíveis, somada a um sorrisão que diz tanto quanto quaisquer palavras. Ele, extrovertido e animado, que não mede esforços para ser rede de apoio. Ambos, sempre abertos ao novo, com muito amor e empatia, desconstróem e se reconstroem mais fortes a cada experiência abriram mão daquele planejamento semi-estruturado de uma volta ao mundo para viverem e se guiarem conforme o coração mandasse. E foi aí que um novo coraçãozinho pulsante entrou na jogada e os trouxe de volta para esse Brasilzão que já tava com saudade. Hoje, diferente da outra vez, falando do mesmo fuso horário, temos Pri, Rick e o Bebê Panda! Estou <risos> muito feliz, gente, de vocês estarem de volta aqui. E tô... Até confesso, dando uma seguradinha assim na emoção. Obrigada por vocês voltarem. Obrigada mesmo.
2: Ai, como é que fiquem? Se eu já tô, Ju, se eu já tô chorando com um trailer de comédia agora. Eu né? <risos> <risos> Obrigada, gente. está muito feliz de estar aqui de novo.
3: Valeu, Ju. Obrigado pelo convite. É sempre uma delícia trocar ideia contigo. Enfim, Lê também que a gente teve já a oportunidade de conhecer pessoalmente, né? E vamos bater papo.
0: Bora bater papo, gente. Bora bater papo sobre um tema que, na minha opinião, renderia aí uma temporada inteira e não só um episódio, né? Que é essa costura entre viagem e mídias sociais. Eu trouxe lá no comecinho a reflexão sobre o conteúdo dessas mídias ser apenas um recorte do que acontece realmente nas nossas vidas, né? Mas mesmo sendo um recorte, você sabia que a cada minuto de 2020, quase 150 mil fotos foram postadas no Facebook? Mais de 300 mil stories foram publicados no Instagram. 2.704 contas de TikTok foram iniciadas. E mais de 40 milhões de mensagens foram enviadas pelo WhatsApp. Isso, gente, em um minutinho. É tipo o tempo aqui que a gente tá papeando. Então, a gente vem numa crescente globalização do saber, né, o que é ótimo, que é maravilhoso, porque permite que a gente conheça, por exemplo, mais sobre outras culturas de um jeito muito mais acessível, né, do que antigamente. Por outro lado, eu sinto que abrir um app de redes sociais no celular tem o mesmo efeito, assim, de abrir um armário, sabe, cheio de livro, jornal, revista tudo empilhado em conteúdos condensados de 15 ou 30 segundos, e quando não, quando o livro né, não está ali já resumido em um checklist de cinco coisas mais importantes que você precisava saber, você ainda tem o que a opção de dar aquela aceleradinha para consumir mais rápido, né? Então, derivado do movimento slow, que é o nosso pano de fundo de toda essa temporada, o que eu trago hoje é um braço né, desse movimento que se chama slow content. Passando aí para o nosso bom e velho português, significa conteúdo devagar ou conteúdo lento. É, e aqui, já puxando para uma interpretação mais profunda, é conteúdo equilibrado, né, que respeita o nosso ritmo e a nossa saúde mental. E aqui eu estou falando tanto para a esfera de quem produz conteúdo quanto de quem consome conteúdo. Se é que dá para ser uma coisa só, né? Nesse timing conectado que a gente vive. Então, muitas vezes, é, ainda que não profissionalmente, a gente acaba produzindo conteúdo em uma via de mão dupla, na mesma ou não velocidade que a gente consome. Então, antes de mais nada, é, eu quero começar trazendo aqui uma pergunta para vocês a respeito do consumo, né, das buscas, dos interesses. Vocês fazem pesquisa antes de embarcar numa grande viagem? E aqui vamos usar esse viagem, estou fazendo, é, entre aspas, com a mão, ouvinte. É, vamos usar esse viagem metaforicamente, né, porque eu sei que Pri, por exemplo, tem mergulhado aí numa outra viagem que é o universo da maternidade, né? Vocês sentem também que nos últimos anos é, mudou essa forma de consumir? Me conta um pouco desse lado de vocês. Acho que a Pri pode começar contando da viagem dela.
2: <risos> é, eu estava aqui tentando lembrar como era o consumo desse conteúdo antes, né? Da viagem e durante a viagem para tentar trazer, enfim, algum resumo sobre isso, mas... É, durante a viagem eu posso afirmar que o, o consumo do conteúdo diminuiu, simplesmente porque eu acho que viajar era prioridade, né? Então, é, durante todos esses últimos três anos, eu acho que, pelo menos particularmente, o consumo de conteúdo, assim, de viagem e outros, diminuiu pelo tempo que eu gostaria de, de dedicar a mim, as coisas que eu queria fazer pra mim, as coisas que eu queria realizar para a viagem assim e isso para mim também foi um aprendizado muito grande porque quando você tem um tempo reduzido pelo menos eu procurava consumir aquilo que fazia mais sentido então eu acho que a viagem me ajudou a, a canalizar mais o consumo do conteúdo para coisas que estavam fazendo mais sentido pelo curto tempo que eu dedicava para isso assim então a viagem me fez muito esse exercício e eu percebo que agora no retorno eu mantive isso, esse consumo, pelo menos um pouco mais consciente, mais direcionado para aquilo que eu quero, que agora realmente virou maternidade. E eu faço acho que muito um uso muito melhor desse consumo de conteúdo do que antes.
3: Confesso que eu consumo bem pouco assim, de, de, de redes sociais. Com por bastante... incrível que pareça. Por incrível que pareça. Eu gosto muito de, de fazer stories, enfim, isso me, me dá, me deixa bem feliz, assim, de produzir conteúdo, de alguma forma inspirar algumas pessoas, é... mas por outro lado eu não consumo muita coisa, interessante. É... São coisas bem pontuais, assim, eu gosto de ler alguns blogs, é... me interesso muito pelo assunto de, de investimentos, de finanças pessoais, algo que... Enfim, a gente sempre valorizou dentro da nossa da nossa vida como sendo algo bem importante, então é, essa parte que fica mais comigo, então eu consumo bastante coisa sobre isso. É, tenho visto algumas coisas também sobre maternidade, eu não posso, né, até porque eu quero <risos> ser um pai uh, presente ali, enfim, e, e conseguir falar uh, o mesmo idioma que a prima, então eu tenho consumido algumas coisas sobre sobre maternidade, paternidade, enfim, bebê. É... Mas confesso que não sou muito de, de consumo de conteúdo. Algumas coisas pontuais, quando tem alguma necessidade eventual, enfim.
1: É, eu acho que eu sou também mais ou menos na mesma linha, assim. Eu, eu não consumo coisas fora do Instagram. Eu acho que o Instagram, como é onde eu mais trabalho, então eu passo mais tempo no Instagram. Mas eu não consumo podcast, porque eu não consigo aprender ouvindo. Eu não consigo prestar atenção. Então, é muito raro eu ouvir um podcast... É, aí o Felipe, né, ele gosta, então ele escuta e depois ele me passa o resumo do que que era, <risos> então eu tenho um podcast que eu acho interessante, eu falo, ah, amor, bem que você podia ouvir esse podcast aqui, né, <risos> porque eu sou ruim de coisas de ouvir, assim, eu prefiro ver, é, até filme, tipo, tudo eu gosto muito de... Tem que eu boto legenda o meu consumo ele não é muito ouvindo então também não consumo séries é, vídeos assim eu acho que eu passo mais tempo no Instagram é mais por uma questão de estar tá ali online mesmo né pelo trabalho em si mas também o meu consumo ele é mais pontual. É, no sentido de que, e ele muda, assim, dependendo dos interesses que eu tô naquele momento, normalmente uma fase que eu vejo muito, geralmente duas ou três pessoas que eu são as únicas que eu vejo no dia, assim, que eu falo, ah, deixa eu ver aquelas pessoas, é, ou viagens, quando eu sei que alguém tá viajando para algum lugar que eu quero acompanhar, então eu falo, ah, agora eu vou acompanhar essa pessoa, então ela é meio pontual, assim, sempre com um olhar também, é de quem está ali a trabalho, sabe? Acho que dá para comparar assim alguém que tem uma loja, é, provavelmente essa pessoa quando ela viaja ou vai passear, ela tem a tendência a observar lojas, né? Para ver o que está que sendo vendido, o que está que na vitrine, é, quais são as cores, o que, que são os modelos. Então eu acho que eu também faço esse tipo de consumo ali nas redes, assim meio que observando se tem alguma coisa, o que está que acontecendo. Até mesmo porque eu não estou no Brasil. Então, acho que é uma maneira também de eu me manter um pouco... A par do que tá acontecendo, assim, né? Como as pessoas estão é, comportamental mesmo. Memu que
3: pese o desespero dos novos tempos. Se um like serve ao ódio, Bruno, nesse episódio breve, o bom senso diz: respire um momento. É sobre aprender, tipo giz e lousa. O espírito repousa, reza e volta 100%. Cale tudo que o mundo fale. Pense enquanto a
0: vida vale, seja a luz desse dia cinzento. Então, vocês não tiveram experiências, por exemplo, de visualizar roteiros ou imagens que talvez criaram expectativas em vocês a respeito de determinado lugar, de determinada cultura, e talvez chegando lá se depararam com, hum, sei lá, aquela produção, aquele blog, teve um... Um plus aqui, né? Teve um filtro, teve um, um viés. Vocês já se depararam com alguma situação, assim, de surpresa? Seja pra boa, seja pra ruim mesmo, de, de, de decepção, assim.
2: Eu já me surpreendi depois que eu passei pelo lugar e, de repente, vi alguma coisa no Instagram falei Nossa, poderia ter ido lá, né? <risos> <risos> é, é justamente porque a gente nunca... Eu acho que sentou na frente, a gente já fez isso em viagens anteriores, né, viagens de férias. A gente sempre consumiu muito conteúdo de blog pra ver as dicas dos lugares, que era uma viagem muito diferente da que a gente fez nos últimos três anos e é uma viagem muito diferente da que a gente, no fim, gosta, porque a gente descobriu que a gente gosta de uma viagem bem diferente Sim. dessa, né. E, descobrindo isso, a gente percebeu que a gente não precisaria, toda vez que mudasse o roteiro, toda vez que fosse para um lugar novo, fazer essa pesquisa. Então, pouco a pouco, a gente foi super desapegando de pesquisar, de colocar no mapa todos os pontos que a gente gostaria de fazer. Não que a gente não faça pesquisa, a, gente, a pesquisa fez parte da nossa viagem de alguma forma, mas talvez não assim de uma forma sistemática, obrigatória, o que principalmente, mais no final da, da viagem, permitiu que a gente vivesse é, coisas muito legais, né? Coisas, momentos inusitados, lugares que talvez não estivessem é, nomeados, porque numa viagem dessas às vezes a gente precisa abrir mão daquilo que está no roteiro de outros viajantes para viver aquilo que é nosso, né? Isso foi um aprendizado, assim, e aí eu, a minha surpresa muitas vezes era, às vezes, entrar, ver no Instagram ou alguém comentar de algum lugar que a gente tinha passado também e a gente não tinha feito aquilo. <risos> e o sentimento <risos> também não era ruim, era um sentimento, ah, legal, bacana, se um dia a gente voltar, a gente faz, mas nunca foi um sentimento de perda, né?
3: Não consigo me lembrar de nenhum específico, mas certamente tiveram algumas situações... Não que, como o Pri falou, a gente sempre tá olhando e tal pra saber as, as ideias de fotos, etc. Mas, enfim, né, por, por a gente ter um Instagram de viagem, a gente também é, segue pessoas de viagem e esse conteúdo acaba é, sendo bem frequente no feed da gente. E assim, a gente já teve surpresas é, negativas, assim, de ver aquelas imagens maravilhosas e, e chegar ao lugar, ops... Será que é porque tá meio nublado?
1: Eu tô com um pouco de dificuldade de pensar nisso, porque eu acho que eu vivo muitos estilos de viagem completamente diferentes, dependendo do momento, assim. Então, quando eu paro pra pensar, passa, tipo assim, sabe, qual viagem... <risos> Porque eu faço muita... Esse último ano, principalmente, eu fiz muita viagem de work exchange, então é um outro estilo de viagem, né? No qual o foco não é o lugar em si, as dicas, os, né, até a hospedagem mesmo, porque eu acabo ficando com pessoas que moram no lugar. E aí, essa, inclusive, é a minha intenção do work exchange, que é conseguir descobrir a cidade, né? Por, por trás dessa parte é, turística, que às vezes, é, não que seja ruim, mas é que eu sou curiosa, e daí eu gosto de dar essa explorada e Então, mas também tem as viagens, aqui nos Estados Unidos a gente fez várias viagens de carro, assim, então a gente acabava sempre se deparando, né, com aquela foto, com esse tipo de coisa, né, que o Rick ali comentou agora, é, mas eu acho que isso já aconteceu antes na minha vida, assim, nas primeiras viagens, de você olhar uma foto e chegar lá, só que acho que a... Não era nem que às vezes... Claro, que às vezes o lugar não tem nada a ver com a foto, né? Porque geralmente a foto tem um Photoshop. Eu fui tirada, assim, naquele um dia do ano, que é o melhor dia, né? Tipo, é... e isso rola, assim, de você falar, tá, nem é assim tão bonito. Mas eu acho que o que me, decepciona, me decepcionou nas primeiras vezes foi ver esses lugares e eu percebi que não era o que mexia comigo, sabe? Não era o que eu viajava pra fazer. Então, eu chegava e falar, ah, muito bonito, mas... É... Só isso, sabe? Eu só vou vir aqui para ver essa, esse lugar, tirar uma foto. Então, hoje em dia, eu já entendo que esse já não é o meu rolê. Então, eu já respeito isso, sabe? É, às vezes, eu perco com isso também. Porque, às vezes, eu falo, ah, não, não quero ir. Porque, né? Ah, não quero ver esse lugar. E aí, sei lá, por um... Acaba que eu vou depois, alguma coisa acontece. Eu falo, nossa, esse lugar realmente era bonito. <risos> é... Mas, enfim, eu acho que depende muito da, da viagem, assim, e às vezes rola muito de ter essa percepção, né, quando eu consumo conteúdo e vejo as coisas, muito dos lugares que eu já fui, que foi uma coisa que a Pri também falou, mas muitas vezes eu tenho a percepção oposta, assim, que eu consigo ter uma leitura que eu falo assim, cara, essa pessoa tá falando desse lugar como se fosse o achado da vida e é, tipo, o lugar mais óbvio pra qualquer pessoa que pisa naquela cidade. Ou <risos> coisas desse gênero, assim, sabe? Que tu percebe, às vezes, que rola, assim, um, um, um certo distorção da informação ou, ou a própria pessoa mesmo, aquilo que ela acessou e aquilo, né? E a minha percepção é diferente, assim. <risos>
0: aliás, uma dúvida, um parênteses aqui, vocês se conheceram pelo Instagram sim. sim, se conectaram né, exatamente eu achei que era vocês dois, eu ia falar não, eu sei a história deles
3: foi da faculdade no Foi foi
0: Instagram
1: tipo assim. eu já ia contar a história, eu foi não, acho que eles esqueceram <risos> tipo, vocês não lembram
3: sim, não, é verdade Não, foi... foi pelo
1: Instagram,
0: sim, e daí pessoalmente muito recentemente, inclusive né <risos> Bom, não dá para negar, então, que as mídias aproximam a gente, né? Elas abrem portas, elas expandem, é, por que não dizer, rompem barreiras. E, então, pensando um pouquinho nos impactos do nosso consumo, independente do tema abordado, o slow content ele é uma filosofia de vida que convida as pessoas, seja criadores, receptores, a prestar mais atenção naquilo que chega até a gente, né? Ah, e também na forma como chega. Lembrando que a gente está falando aqui de redes que são desenvolvidas por empresas e que muitas vezes a gente enxerga como um usufruto gratuito, né? Porque, por exemplo, você não, teoricamente, não paga para estar tá ali navegando, né? Estamos falando aqui especificamente de mídias como YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, né? Todos aí da mesma rede. Mas a gente também tem Pinterest, TikTok, está bombando agora, Twitter, LinkedIn, enfim. Então, você não paga para estar tá ali navegando, mas a moeda de troca, na verdade, é o seu tempo. Então, é a sua atenção, é você e tudo que isso pode render a partir daí. Lembrando que a gente está no sistema capitalista e é assim que a engrenagem gira, né? Então, uma das consequências do consumo acelerado é, de conteúdo é, muitas vezes, a gente não digerir aquilo que consome, né? É, não tem tempo, assim, de processar, de pensar melhor a respeito, analisar criticamente, e daí emitir opiniões. Então, nessa aceitação, muitas vezes, não crítica do que chega pra gente, corre o risco do quê? Da gente ir se nutrindo sempre mais, mais e mais de conteúdos que só reforçam a nossa ideia, ou algo que a gente gosta, né? Porque é assim que o algoritmo dessas mídias trabalha. E aí... É, isso não permite que a gente possa expandir nossos olhares para o diferente. E aí você pode perguntar, tá, Ju, e qual que é o problema disso? Bom, um recente estudo do MIT mostra que fake news se espalham 70% mais rápido do que notícias verdadeiras. Então, assim, problema nenhum se você não está numa bolha, por exemplo, que é cheia de informação falsa, duvidosa, né? Ou, uh, problema nenhum se você também não se blindar para opiniões contrárias e debates que sejam muito saudáveis fora daquele contexto. Se a gente for levar, por exemplo, para o nosso nicho né, de viagens, agora voltando para a nossa costura, é, se você está numa bolha, por exemplo, isso pode limitar a sua percepção de mundo, porque vamos imaginar que você não viaja. É, você não tem condições de, de ser nômade, de viver viajando, né? Você tem períodos pontuais de férias. Aí você acompanha, você acaba fazendo uma viagem pelos olhos de um produtor de conteúdo. É, vamos supor aí que você viajou pelo Alasca recentemente acompanhando o conteúdo da lei. É, se você segue apenas um produtor de conteúdo ou poucos produtores de conteúdo que tem aquele mesmo estilo, muitas vezes o seu olhar pode ficar enviesado, né? De, porque, assim, cada produtor bota um pouco da sua essência, da sua experiência, do seu viés e tá tudo certo, né? Então, a grande questão aqui é, devemos sim ser seletivos né, no nosso conteúdo, afinal de contas tem tanta informação chegando e o Slow Content diz exatamente que é muito melhor você consumir menos com mais qualidade, e aqui depois a gente vai falar do, do quesito produção, é, mas ao mesmo tempo é, uma vez que você seleciona, entender por que você seleciona esse conteúdo. E aí a pergunta é, né, como ter consciência de que a gente está caindo nesse limbo, como ter consciência de que a gente realmente está se fechando para o diferente? Vocês já se viram nessa situação? Eu acho que
3: o primeiro passo, cara, é, para romper essa bolha é a gente saber que é, isso existe, que a gente está sujeito ao, como você falou, ao algoritmo, né? O algoritmo ele funciona ao que, ao que a gente sabe, pelo que a gente sabe, né? É, alimentando você justamente das coisas que você mais gosta, porque a, a chance de você permanecer dentro de uma determinada plataforma, ela é muito maior. Então, opa, percebi que o cara gosta de, da, de política, ele é de esquerda, então eu vou alimentar ele com esquerda ou com direita. Isso vale para todo tipo de assunto, né? Então acaba, isso acaba, como você falou, ficando fechado nisso. Acho que o primeiro passo é você ter a ciência disso e acho que, cara, ter a inquietude de buscar coisas diferentes. Porque muitas vezes, né? pode até só meio clichê, mas é, muito, é muitas vezes buscando diferente, saindo da nossa... É zona de conforto que a gente tem umas oportunidades de ver umas coisas que fazem o nosso sabe, a gente ficar com borboleta no estômago assim, sabe a gente aprender algo novo e tal porque aquilo que a gente já faz com o pé nas costas né fazer uma viagem da forma como a gente já está sempre acostumado a fazer tende a não levar a gente a aprender tanto assim foram em algumas experiências Super fora da, da caixa que a gente teve oportunidade de ver, que eu acho que foram das mais marcantes. Por exemplo, eu consigo me lembrar, a gente costuma dar esse exemplo com bastante frequência, de quando a gente foi fazer. A gente já tava, tava no Egito, né? A gente tava já para cruzar para a Jordânia, a gente recebeu um o convite de um amigo nosso para voltar a todo o Egito e viajar com ele por partes uh, não convencionais, não turísticas do Egito. A gente teve é
2: engraçado o... que quando a gente fala do Egito, a gente não vai falar. A gente foi nas pirâmides, foi, então... foi maravilhoso, é incrível, mas a gente não vai falar disso. Quando qualquer pessoa nos perguntar é. sobre como foi o Egito, a gente vai falar do é. momento. É.
3: Olha que interessante. E essa história
1: de vocês é maravilhosa, é uma das <risos> minhas favoritas. <risos>
0: Aham. Ficou com vontade de ouvir essa história? Então corre lá. Não, não corre, não, não precisa correr, tá? Depois, vai lá no site descobremochila.com, no menu Podcast, primeira temporada, e dá o play no episódio número 7. Chamado desapego. Eu tenho certeza que você vai gostar. Não é? É, porque é muito é, claro
2: para nós, assim, e depois ficou mais claro ainda, que as experiências com as pessoas são as que a gente mais tem vontade de compartilhar, contar e, e as que ficam mais marcadas. E não sei, às vezes para mim é tão simples quanto fazer a leitura de como você está se sentindo em relação. Ao, ao consumo de um conteúdo, ou então de como você está se sentindo naquele lugar que você planejou ir. Então, muitas vezes a gente se viu, assim, sufocado, então a gente já percebeu que a gente não gosta de multidões, que não gosta de... a gente prefere abrir mão do, do passeio turístico, que pode ser, com certeza são turísticos por razões importantes, mas a gente... Já viu que a gente prefere estar na natureza, a gente fica mais feliz. Isso tudo são descobertas. Então, eu acho que é, é tão simples quanto você observar o que você tá fazendo e ver quão incomodado você tá com aquilo ou quão feliz você tá com aquilo.
0: Somos uma espécie em viaje. Não
3: temos Vamos com o pólen no viento. Estamos vivos porque estamos
1: em movimento é, Eu acho que trazendo essa questão da bolha para o turismo em si Eu acho que é uma bolha da informação assim, que acontece né, em diversas áreas Mas aqui falar assim, mais especificamente desse lance da viagem é uma bolha de informação que a gente precisa tentar quebrar ela, assim, se a gente quiser, né, também, se fizer sentido, assim, é, e isso ficou muito claro para mim quando eu morei em Nova York, que em Nova York, né, eu morei numa cidade onde recebe muitos turistas... E eu morava lá, né, então eu tinha acesso a uma Nova York que eu nunca imaginei, assim, coisas incríveis, fantásticas. E aí as pessoas chegavam, né, uh, turistas brasileiros, né, familiares, amigos, é, chegavam sempre, eu comecei a reparar, pessoas diferentes, lugares diferentes, mas todo mundo com a mesma informação. Falava, mas por que esse povo vem do Brasil e todo mundo quer ir nesse restaurante? Aí tá bom, me chamava, eu ia no tal restaurante, eu chegava lá e falava, mas gente, esse restaurante... É caro, a comida não é boa, tem tantas outras opções, sabe, tipo, que eu conhecia da cidade, assim, que eram mais baratas ou melhores, enfim, é, diferentes também, e as pessoas não se interessavam, porque tinha um checklist de coisas a serem feitas, e eu achava muito curioso, eu falei, mas como é que o checklist de todo mundo é igual? E aquilo me trouxe uma percepção muito interessante, assim, que eu falei, cara, é porque existe essa bolha da informação. E eu acho que uma coisa que acontece muito é porque nós somos um país que fala português, que não é uma língua né, falada em outros países, assim. Então, acho que acaba criando uma bolha da informação que está relacionada à nossa língua. É, quando você não... Por exemplo, quando eu quero fazer as minhas viagens... A maior parte das vezes eu pesquiso em inglês, porque ela me tira dessa bolha da informação que está em português. Então, eu acesso outras culturas, o que outras pessoas estão consumindo, o que outras pessoas estão vendo. Eu acho que isso me ajuda muito. Assim. Então, eu sempre falo para as pessoas, você pode viajar sem inglês? Você pode. Mas eu recomendo, assim, como uma das primeiras coisas, você falar inglês para você ter acesso a outras informações. Então, inclusive, na sua pesquisa, porque senão eu acho que acaba criando essa tendência de você ir naquela bolha da informação que é a única que a gente tem acesso na nossa língua, né? Então, eu acho que isso é super importante para quebrar essa bolha. E eu acho que também, assim, de entender, de ter uma visão mais crítica sobre o que, que se está consumindo, assim, né? que, por exemplo, se você consome o conteúdo de alguém de viagem, ter essa visão, assim, essa pessoa está sendo paga para falar disso, o que não é um problema, mas você ter esse pensamento crítico e você conseguir analisar isso. Essa pessoa está sendo paga para falar disso? É, não, ela está tá fazendo uma permuta? É, porque aí você também consegue ser mais crítico na maneira como você vai analisar essa informação que você está recebendo, né? E é óbvio que... Empresas maiores, seja de hotéis maiores, coisas mais. até mesmo governos, né? Porque o turismo, ele é um marketing, né? Uma vitrine. As pessoas escolhem, né? As, as cidades escolhem colocar nessa vitrine o que faz mais sentido para elas. Então, entender que onde tem mais dinheiro é o que vai chegar também mais na, na gente, né? Como as coisas mais tradicionais e óbvias, assim, do, do turismo.
3: Ali falou, né, cara? Ah, as pessoas postam e tal. E, e aí você deu aquele exemplo né, de todo mundo ir sempre no mesmo restaurante, eu acho que tem realmente muito a ver com essa questão de as pessoas postarem pra caramba e aí gerar um sentimento, que é aquele, aquele conceito, eu não sei de onde ele veio, que é aquele fear of missing out, né? o fogo, o bendito fomo. Então as pessoas vêm muito, por exemplo, ah, todo mundo que ela conhece que foi para Nova York foi no bendito restaurante. E aí ela vai para Nova York, aí ela, fala, ela fica com medo até, Fala, cara, todo mundo que eu conheço foi nesse restaurante. Eu tenho medo de ir lá, não ir no restaurante perder alguma coisa. Então, eu acho que tem muito disso assim. A gente é, também seria legal a gente entender esse movimento, né, O que acontece todo mundo postando? Falou, pô, será que eu preciso ir mesmo? Será que eu preciso repetir o que a outra pessoa está fazendo?
1: E por isso que é bom errar por conta própria, porque é errando que a gente aprende. Então, assim, quando as pessoas me mandavam mensagem, quando eu morava em Nova York, elas falavam vai ah, Letícia, você mora aí e tal, eu quero saber quais são as boas de Nova York e tal. E aí eu perguntava, eu falava É a sua primeira vez em Nova York? Aí, às vezes, um amigo, alguém falava ah, é. Eu falei, cara, faz o óbvio. Vai em todos os lugares, sabe? Que você acha que você tem que ir. Conhece esse lado também. Vai ver o que, que tu gosta, o que, que tu não gosta, o que tu vai achar legal, o que, que você não vai... É, vai no restaurante que está salvo lá, que você acha que você tem que ir. E... Só que eu acho que tem que rolar uma certa sinceridade da pessoa com ela mesma. E eu também não sei por que, que isso acontece, mas eu acho que as, as pessoas têm muito medo de falar que teve uma experiência que não foi legal. Tipo, puta, eu fui lá, mas não foi legal. Não, a pessoa vai... Ela posta nas redes sociais falando que ela adorou, que foi incrível. E se você encontra a pessoa, ela vai falar, ah, nada demais, mas tipo, fui. Mas tipo, a própria pessoa não, sabe, não consegue fazer essa leitura dela com ela mesma. Tipo, eu gostei, foi legal, valeu a pena, é, poderia ter sido diferente, será que eu teria gostado... Sabe, de ter essa sinceridade, assim... Eu acho que a, a viagem tem muito disso, né? Tipo, se eu gastei meu dinheiro, o meu tempo precioso, né? Que às vezes a pessoa tem um mês do ano para fazer uma viagem... Ela vai e ela vai gostar na marra. E ela vai dizer que ela gostou. <risos> então, eu acho que esse experimentar é importante. Mas experimentar também fora ali, né? Da, da bolha, assim... Eu acho que quando a gente tá consumindo esse, esse conteúdo... É muito legal a gente também conseguir perceber de quem que a gente está consumindo, sabe? Entender que, ah, essa pessoa que eu consumo, ela trabalha... Ela trabalha com marcas, ela faz esse tipo de trabalho de, de permuta, entender, e não é sobre ser certo ou errado, tipo, ah não, eu sou cool, eu sou da viagem roots e eu não gosto desse tipo de pessoa e eu não sigo. Não, sabe, segue também, para a gente ter essa, essa leitura e conseguir observar diferentes é, comportamentos, diferentes tipos de consumo, o que, que é interessante, porque não é o certo ou errado, tem coisas que... Por exemplo, eu sigo amigos que criam conteúdos de coisas bem... É, tipo, checklist, assim, sabe? O que fazer nessa cidade? Que são as coisas mais óbvias. É super importante, porque se eu tô indo para um lugar que eu nunca fui, eu vou querer saber o que, que é o óbvio que eu preciso saber. O que, que eu quero analisar, se eu quero ir ou não. Então, é importante também. Mas aí, às vezes, eu quero... Tá, mas eu vou ver o óbvio aqui, mas eu quero ir num lugar diferente. Aí eu já entendo que existe uma outra pessoa que eu sigo, que pelo jeito que ela trabalha, como ela se expressa nas redes sociais, eu já entendo que é uma pessoa que vai, vai saber me dar uma dica nesse estilo. Então, é a gente mesmo... Estar mais atento da, da onde vem essa informação e brincar com ela.
2: E a gente sai fazendo tudo porque a gente acha que tem que fazer, né? Porque a gente vê a outra pessoa chegando num lugar, a outra pessoa conquistando
0: alguma coisa. A gente compara a nossa jornada com aquilo que o outro diz que é a jornada dele. Então você assiste a uma vida profissional... É, transmitida pelas redes sociais e aquilo pode não necessariamente ser sucesso de fato, mas pode ser só uma representação de sucesso. Não dá para essa ser a medida. A plataforma surgiu com essa, essa abordagem de cubra a sua vida nos stories, 24, horas por, 24 dia. horas por dia, e isso engaja, isso dá certo, a galera faz isso, a gente se sente meio impelido a fazer
1: isso, e quando não faz, cai Caiu. os
0: números, cai tudo. Ah, os números. É, os, os números. números.
1: E aí quando você vê, você nem concordou com isso, você tá fazendo um reality show da sua vida. Eu me peguei nesse lugar, assim, sabe? Quando eu vi... Quando eu vi, as pessoas estavam me parando na fila de um bar pra
2: perguntar como que tava meu intestino. <risos> Porque eu falei isso nos stars Uma massa de pessoas Vai idealizar cada uma De um jeito, isso é muito louco Sim. Porque assim, se você tem um milhão De inscritos, um milhão de pessoas que assistem O seu canal, é um milhão de versões De você Em um milhão de mentes Cada pessoa vai ter uma bagagem diferente Uma Sim. da outra, e aí cada pessoa vai te idealizar De um jeito completamente diferente E você nunca vai conseguir cumprir Com cada uma dessas idealizações
0: Bom, e tudo que a gente está debatendo aqui até agora diz respeito também ao quê? A produção de conteúdo, né? Chegamos finalmente <risos> naquele ponto em que a gente vai falar um pouquinho sobre esse desejo de partilhar nas mídias sociais as nossas experiências de viagem, né? Seja de modo profissional ou não porque é muito comum uh, que imerso em uma vivência, principalmente como a de vocês, né, que a gente pode chamar de slow travel, por que não, é, em que o objetivo não tá assim vinculado a número de países, quantidade de lugares turísticos, enfim, mas principalmente no valor das trocas, né, no conhecimento aprofundado das culturas. Então, é muito comum que... Dado a tanto aprendizado que a gente tem numa imersão dessa, né? Há tantas transformações pelas quais a gente passa que a gente se sinta instigado a compartilhar mesmo, né? A dividir, trocar, enfim. E, e o movimento slow como um todo, ele é uma fonte da qual a gente bebe, né? Esse pedido de desacelerar. Desacelerar e se perguntar, mas peraí, por que, que eu tô postando isso? Lembrando aqui, gente, muito importante, que o slow content não necessariamente diz para você, posta menos, né? Mas ele diz, posta com valor. Tenha seu tempo para criar, sabe? Tenha prazer naquilo que você está compartilhando com o mundo. Porque é mais importante do que a velocidade de estar o tempo todo online, de estar o tempo todo colocando um texto, uma figura, uma imagem, vários likes. Muito mais importante do que essa velocidade é a direção, né? E aqui a gente pode até bater naquela tecla meio clichê, né? Que essa direção é, é o nosso propósito, né? É a, a nunca é, desassociar a nossa produção aquilo que a gente realmente acredita. E daí hoje, né? A gente tem aí inúmeras dicas, listas, especulações do que bomba nas mídias. E muitas vezes, no desejo de atingir mais pessoas, a gente acaba norteando o nosso caminho a nossa produção, por que não dizer as nossas experiências, em prol disso, né? Seja por mais likes, seja por desejo de retorno financeiro, porque a gente sabe que agora isso tá ficando menos nebuloso, né? Seja por mais trocas com as pessoas que nos seguem, mais engajamento, enfim. E aí eu queria saber se isso já aconteceu alguma vez com vocês, é, alguma vez vocês já mudaram a direção ou delinearam uma rota pautada na audiência?
3: Pra ser bem franco, não sei qual é a tua opinião, amor, mas assim, a gente, a gente tenta fazer de forma tão natural assim, que a gente não. Não acho que a gente tenha sido norteado. Por exemplo, ah, vamos para tal lugar, porque se a gente fizer um, um post, um story de lá, um reel, sei lá o que, vai ser legal pra caramba e tal, sabe? Pelo menos é como a gente tenta fazer, assim, a gente tenta deixar a produção de conteúdo tão natural. Que, enfim, que acontece até isso aí. Por exemplo, o último post que a gente fez faz uns dois, três meses. Entendeu? É,
2: a gente tenta então, tanto sim. que fala miseravelmente é? nessa parte. E... Mas, assim, a página foi criada para viagem, né? Então, também foi uma evolução para nós a forma como a gente cria os conteúdos. É, para nós, assim, compartilhar o que a gente estava vivendo sempre foi de certa forma uma coisa gostosa uma coisa natural e mas a gente nunca foi até um destino ou visitou um lugar para criar o conteúdo porque eu acho que a gente sempre deixou também claro acho que é o objetivo de cada de cada produtor de conteúdo de cada página né o nosso nunca foi entregar nenhuma dica e nenhum o nosso perfil nunca teve a intenção de ser é, de entregar um conteúdo nesse sentido né é, de enfim de falar dos lugares de falar de onde você come de onde você dorme enfim então foi sempre falar do que a gente estava fazendo então a gente sempre compartilhou o que estávamos, estávamos fazendo naquele momento Como a gente então eu acho que esse posi o posicionamento que a gente meio que foi criando ao longo do tempo justamente desse perfil que não dá a dica né deixou a gente livre também para criar o conteúdo da nossa maneira assim é, que não nem, nem agrada muito os algoritmos, né? Porque a gente fica, às vezes, muito tempo sem postar, é, ficamos temporadas sem postar, e não só agora no retorno, mas como durante a viagem também, enfim. Mas, de certa forma, claro que quando a gente cria, não é que a gente tá assim, nossa, sendo 100%, a gente não é 100%, não tá 100% à vontade. Claro que você também, eu acho que a nossa preocupação é falar algo relevante. Então, de, de certa forma a gente norteia o conteúdo para que aquilo agrade, né? mas acho que isso nunca chegou ao ponto para que, que aquilo agrade e acrescente para quem está ouvindo, né? Porque senão é, não faz sentido a gente criar esse conteúdo, mas não ao ponto da gente tomar alguma decisão baseada no, no que a gente ia é, entregar de conteúdo.
3: Porém, assim, eu super respeito também, porque é, eu sei que existe isso, né? Ah, tem sim é, produtores de conteúdo que acabam ah, norteando, né? acabam é, colocando o conteúdo deles, indo para onde está a audiência. Né? Eu não vejo um problema quanto a isso. Principalmente para quem se auto... Ah, enx se enxerga como um produtor de conteúdo mesmo. Você tem uma audiência né? e você... para quem tem isso como vai, profissão, como um trabalho, o seu trabalho depende disso. Então é importante que você observe qual é a necessidade do teu segmento, das pessoas que estão te ouvindo e tudo mais. Então eu não acho que isso... É, invalida o conteúdo de alguém porque a pessoa está fazendo isso, sabe?
0: Perfeito. Não, eu acho que aqui está tá muito claro, desculpa, Lê, é, para os ouvintes, porque vocês são meus convidados, <risos> né? Porque a gente vai falar mesmo dessa questão é, do slow content, que é a busca de equilíbrio. Então tá tudo bem você se nortear, conhecer sua, sua audiência, ir para um destino em que as pessoas estão buscando mais informações ou produzir mais stories num lugar, menos no outro, porque é o que o algoritmo tá entregando mais, as pessoas estão mais interessadas. Mas acho que a, a grande questão então é o equilíbrio, né, até que ponto é, atualmente isso não tem consumido a saúde mental de muitos produtores, porque eles estão, é, enfim, à medida que o Instagram também tá tendo a, a vocês que produzem há muitos anos devem ter muito mais propriedade para falar disso do que eu, mas que a entrega não tá tão grande quanto era há pouquíssimos anos atrás, né, a, o engajamento tá caindo, então as pessoas também estão buscando impulsionamentos, e aí tudo isso é, vai minando muitas vezes a energia criativa da pessoa, porque ela acaba se moldando nessa pressão de estar tá sempre online para não ser esquecida, né, então é, esse é o grande ponto, né, o equilíbrio que a gente vai tentar encontrar aqui. Lê, desculpa te interromper, manda ver. <risos>
1: É que eu, eu tenho uma relação, eu acho que o que o, o Rick falou ali também depende muito do teu formato dentro das redes sociais, né? E eu vejo tudo isso de uma forma um pouco diferente por causa do formato que eu tenho ali que é diferente também, né? Então, que nem o Rick falou assim, eu não me vejo necessariamente como uma criadora de conteúdo, apesar de ser exatamente isso que eu faço, mas... É... Eu acho que eu estabeleci, assim, desde o, o começo, o que era importante para mim e a direção que eu... Eu estabeleci muito os meus limites, assim. É, eu sei o que eu estou disposta a fazer aqui dentro, eu sei o que eu não estou. E se não for para ser desse jeito, não vai ser. Então, eu não me adaptei muito ao formato, ao que... Então, eu fui meio que criando a minha maneira de fazer ali dentro e sempre comunicando muito com as pessoas... Que me acompanham, que eu acho que ajudou muito, assim, então é, ah, né, porque quando a gente já tá há muito tempo nisso, tu já viu tudo acontecer ali dentro, né, já viu já tiveram várias fases das redes sociais é, então eu sempre me mantive um pouco focada no que, tipo assim eu vou estar tá aqui se fizer sentido pra mim nessa direção, bem focado no que era importante pra mim então tiveram várias questões assim, tipo a viagem, eu sempre fui muito apaixonada por viajar, então eu sabia desde o momento em que eu comecei a criar nas redes sociais que eu não ia abrir mão da minha viagem, a minha viagem é a coisa mais incrível que existe, é o, é a minha, assim, era o que eu amava, eu estava ali por causa das minhas viagens, então foi muito fácil para mim entender que não funcionava, por exemplo, ser paga para viajar, porque daí eu, aquilo ali ia virar trabalho. É, se eu tivesse que estar num lugar para criar conteúdo para um hotel para criar não era o que eu estava querendo porque eu não queria viajar para estar num hotel eu queria viajar para viver as minhas experiências aleatórias <risos> e sempre foi um estilo de viagem muito barato aquilo que eu gostava então esse né, não gostar de coisas muito <risos> é, sofisticadas quando eu comecei a viajar ajudava também porque nunca foi meu objetivo sabe eu gostava era de estar perdida viajando e vendo o mundo é, então, eu não precisava, sabe, tipo, eu preferia pagar ali 10 dólares de um hostel do que me ver numa situação de ter que fazer uma permuta ou de ter que criar um contrato, e eu fiz isso uma vez só, eu tive uma experiência muito legal, mas eu vi que não era comigo, assim, porque eu fiquei, eu lembro da sensação de pegar um contrato na mão e no contrato está escrito, assim, ah, e a experiência era ótima, então assim, não teve problema, mas só do fato de eu ter que atrelar a minha palavra aquele contrato de falar assim, ó, oh, você tem que falar as coisas bonitinhas, sabe, você, né, mostra só os, ah, os, os, os afiliados que, tem, que são bons, que estão acima dessa média, e aí eu olhei para aquilo e falei, cara, não é isso, sabe, o que eu quero estar tá aqui fazendo. Então eu tive poucas pinceladas nessa maneira de criar conteúdo que eu já olhei e falei, não é isso, se for essa, nessa direção eu vou fazer outra coisa, porque a internet não é a única maneira de viver no mundo hoje também. Eu acho que nisso eu fui comunicando muito com o meu público, assim, e também entender, assim, que não é sobre números, por que, que eu preciso ter, sabe, o quanto que eu quero, com quantas pessoas eu preciso chegar Sabe? Não preciso de muito para manter meu estilo de vida, as minhas viagens, o que eu amo fazer. Se atingir mais pessoas, é uma consequência. Ótimo, ninguém tá falando aqui que número não é importante, que grana, isso tudo, resultado, todo mundo quer ter isso. Mas isso é uma consequência, não é uma necessidade, sabe? E... Eu acho que eu também, nunca, assim, sempre busquei não atrelar o meu trabalho ao meu estilo de vida, assim, então eu não preciso sabe manter um certo padrão de vida para estar ali dentro, porque daí o meu custo seria muito alto e eu estaria presa naquilo ali, né, então se você precisa estar sempre viajando, se você precisa estar sempre é, ficando em lugares bonitos, se você precisa sabe, porque tem isso nas redes sociais, então isso vai sempre, né, tu começa a criar uma prisão ao invés de usar aquilo ali como uma ferramenta para te libertar, né, que era o princípio disso tudo, era a gente ter essa liberdade de trabalhar de fazer, de se expressar então eu vejo um pouco diferente assim, eu sempre fui meio contra a maré sempre fui tentando é, expressar e criar a minha própria maneira ali dentro e aí eu acho que o público entende então quem está ali já está acostumado que a Letícia some, a Letícia some, está tranquilo, daqui a pouco ela aparece, né, que nem os pandas, <risos> tipo, tá tranquilo, tá tudo bem, porque tu vai acostumando o público, tu vai comunicando o que você está fazendo ali e quem se identifica vai ficando, assim, e se a gente olhar para os números, eu sempre falo isso, a gente não precisa de muito, sabe, é, se você tiver mil pessoas ali que te apoiam com sabe, é, um, comprando um livro, comprando um, um, um Patreon da vida, qualquer coisa, sabe? Você consegue criar uma puta de uma fonte de renda que seria muito maior do que você tinha antes na sua vida uh, padrão. Então, quanto a gente também quer dali, sabe? Então, assim, eu também eu não vejo muito a ferramenta como um inimigo. Assim, eu acho que a gente... É que está ainda em processo de aprender a lidar com essas ferramentas. Então eu vejo a gente mais como problema. É claro que as ferramentas também têm seus problemas, né? Tem muita coisa que a gente está se desenvolvendo tudo junto. Mas eu acho que a gente aponta muitos dedos, às vezes, nessa né? de não saber como lidar com aquilo ali. Então, enfim, acho que está rolando um amadurecimento assim, né? de nós como consumidores, como criadores, de todos os lados. Assim, acho que está todo mundo meio que aprendendo junto.
0: Criar meu website.
3: Mas, antes
0: da é, que o meu... Mas é, você tá produzindo pra quê, né? Às vezes um Instagram começa como uma brincadeira de partilhar aqui e ali e de repente pela sua genu... genuinidade, existe isso, <risos> sua forma genuína acaba tipo atingindo muitas pessoas e conectando muita gente, aquilo acaba se transformando numa comunidade super unida, enquanto... É, outras pessoas que, às vezes, por se prenderem a regras, padrões, o que está sendo imposto, e aqui a gente está falando desse fast content, né, é, acaba que fica preso, estagnado, justamente por não deixar aflorar aquilo que é o seu desejo mais profundo, né, como vocês estavam falando, que é o desejo de viajar, enfim, de maneira fluida, de maneira livre. Mas é, nesse lance de estar de tá produzindo o conteúdo, né? Estar tá partilhando, e aqui também é uma linha mu muito tênue. Como vocês disseram, vocês têm esse limite do não, eu vou até aqui que faz sentido para mim. Então, até aqui eu vou divulgar, porque é legal, porque eu acredito que agrega. Mas daqui em diante é a minha vida pessoal. Não, não vou divulgar, né? Como vocês lidavam com essa busca, com esse equilíbrio e também quando vocês queriam é, contar, sei lá, vocês estão num país que tem uma cultura muito diferente, seja desde a veste, a comida, e vocês queriam realmente partilhar isso, só que acabava que invadiam um pouco o espaço do outro. Em algum momento isso passava pela cabeça de vocês do tipo, nossa, será que eu tô sendo invasiva de mostrar isso aqui? Será que, que faz sentido para essa pessoa que tá sendo filmada mostrar, né? Como que vocês lidaram com isso ao longo longo das viagens?
3: A gente sempre tomou cuidado, assim, vai, quando tá em lugares públicos e abertos e tudo mais, a, a gente nunca teve nenhum tipo de receio, né, amor? Que a gente não tá dando foco especificamente em um indivíduo, alguma coisa muito é, específica. Mas é, quando a gente já tá retratando alguma coisa, por exemplo, a gente faz muito Couchsurfing, né, que a gente, assim como a entende que é uma forma da gente... É, descobriu uma cidade, enfim, os bastidores da cidade, né? Então, a gente, a gente quer mostrar aquilo, a gente quer mostrar as facetas diferentes da nossa viagem, né? E aí a gente tá no surf, por exemplo, lá no Irã, né? Que é um país mais fechado, uma teocracia, enfim, tá? como a gente já sabe. A gente tomava sempre o cuidado de perguntar para as pessoas é, se a gente podia fazer aquela filmagem, né? Ou, enfim, ou depois que filmou, se a gente poderia é, publicar aquilo. É, também porque teve um, tiveram duas situações que a gente não, se, não diria que se deu mal mas a gente aprendeu assim mais na marra né? uma delas foi quando a gente foi chamado para fazer um para participar de um jantar lá no deserto do Wadi na Jordânia é, com a família de Beduínos assim é, e aí a gente estava pô aquilo era tão diferente assim para gente e estava sendo tão especial que a gente quis retratar aquilo como todas as outras experiências né, que a gente gosta de, de retratar no, no nosso Instagram e aí a gente tirou umas fotos e fez um post falando daquela experiência nessa por exemplo a gente não perguntou e, e aí, a, aí veio uma certa lição era, né? não era a foto
2: principal mas era a segunda a terceira é, foto do rolo era... e aparecia uma mulher uma beduína em preto e branco, inclusive.
3: Exato. Dava pra ver pouco, assim, na verdade. Era uma foto meio, meio toscona, assim, né? É. Mas foi o suficiente pra.
2: É, daí mandaram mensagem pra gente, né? Pedindo pra tirar, porque os. Era um discurso bem patriarcal, na verdade. Porque eles não permitiam que mostrassem as suas mulheres, assim, né? Mas acima do... de concordar ou não com isso, porque isso é uma outra discussão, é. A gente, por fim, deletou o post. ai ah, foi um post, era um post até que eu escrevo pouco. Era um post que eu tinha escrito, assim, a experiência. Foi com dor no coração, mas a gente apagou o post em respeito disso, né? É só um exemplo tá. de uma situação que acabou acontecendo. E isso a gente tem que aprender, né? A gente foi lá, deletou em respeito, né? A cultura, em respeito ao pedido, né? Porque era a imagem da pessoa, no fim das contas. É, mas, enfim, depois disso a gente ficou ainda mais cuidadoso mais com isso. Ah. Agora, um outro lado que eu queria trazer, assim, dessa questão do conteúdo, é que houveram vários momentos, vários, que eu queria muito ter gravado, e eu não vou dizer pra você que eu queria ter gravado para postar, porque a postagem acaba sendo uma consequência, eu queria ter gravado pra mim, pra nós, assim... E ou eu não tive coragem de estragar aquele momento, porque tem horas que você está vivendo algo assim tão gostoso, tão íntimo ou tão especial que pra mim não faz sentido sacar o celular. aí aí tem muitas memórias que eu falo pro Rick que são é. imagens e fotografias mentais que a gente guarda, porque eu não tive a coragem de realmente... É, ou porque eu não queria estragar o momento ou porque eu também achava inadequado assim, filmar e aí eu não me arrependo disso porque...
3: Agora é, tirar foto peladinha lá em Moçambique, no chip mas
2: aí sou eu, <risos> né mas aí é a gente, esse eu não ligo aí é nós né? é aí são só nós, né é, eles estão
1: os estão respondendo muito bem, eu posso só concordar? <risos> Pode é, a eterna dúvida né, do criador de conteúdo do viajante, vai, vai filma, não filma, posta, não posta. É, esse ano eu me senti, assim, na, em algumas das viagens, eu me senti um pouco mais, assim, eu me forcei um pouco mais a filmar certas coisas, eu acho que muito por causa da questão da pandemia também, assim, é, eu tinha muitos feedbacks do do meu público, das pessoas que me acompanham falando como estava sendo importante para eles, assim, depois que passou a bad porque teve uma fase bem ruim ali nas redes sociais, né, de tudo que tava acontecendo todo mundo lidando com aquilo, mas eu senti que a partir desse ano é, as pessoas começaram a me dar muito esse feedback assim, de tipo, cara, muito obrigada por me levar a viajar e ver isso, sabe? Eu não tô podendo sair. Mensagem assim de gente que tava acompanhando a mãe no hospital, num tratamento. Tipo, são, é, é muito forte, sabe? Quando você tem esse feedback das pessoas. E eu falei, cara, é verdade. Eu, eu sou uma das poucas pessoas, talvez, aí que tá, né, podendo viajar e ver coisas e viver experiências incríveis. E, e, então, assim, eu, eu fiquei muito com isso na cabeça esse ano. Eu falei, deixa eu o máximo que eu puder. É, filmar, porque não é muito a minha pegada, né? Eu sou escritora, então eu sempre... A minha pegada foi muito mais, assim, viajar para sentir e escrever, e claro que, né, utilizar de imagens e fotos para isso também, mas é uma pegada um pouco diferente, assim. Então, esse ano eu foquei mais. Eu falei, cara, deixa eu filmar, deixa eu, sabe, colocar isso daqui nas redes sociais para que as pessoas possam ter esse suspiro, possam lembrar que daqui a pouco são elas viajando, sabe? Que ainda... Depois disso tudo que passou, as coisas vão melhorar. Então, eu dei uma forçadinha, assim, esse ano. Às vezes, eu falava, ah, não era pra eu estar filmando isso daqui, mas eu, ah, foda-se, pegava o celular e falava, não, vou filmar, aqui é escondidinho. <risos> então, eu fiz muito isso na minha viagem de moto, uma coisa que eu nunca tinha feito antes, tipo, de filmar a galera meio escondidinha, assim, que eu falava, ah, não, o meu público merece. Esse ano tá difícil pra todo mundo. <risos> e eu dei uma... fiz, assim. E aí, é claro que o Work Exchange é sempre também... Uma questão, porque é que nem o, o Couchsurfing, né? Que você entra na casa das pessoas. Então, sempre tem um momento também de, de se acostumar, né? Das pessoas, delas entenderem o que, que é isso. Por exemplo, a minha experiência no Alasca, o estilo de vida deles era totalmente diferente, assim, né? Então, é, a gente teve muita troca. Até eu me sentir confortável de perguntar, de falar... É... E, e a gente foi se entendendo, tendo essa troca, e aí, sabe, eu perguntei no fim da viagem, falei, ó, eu tenho algumas imagens onde vocês aparecem, é, vocês querem que eu marque? Vocês não querem? Vocês querem olhar as imagens? Como é que vocês se sentem? Então, acho que é comunicar, né? Sempre a melhor coisa, assim. Mas é claro que, que nessa a situação né, que rolou com, a Pri, com o Rick, super pode acontecer, assim, porque também a gente... Num, né, às vezes tu nem pensa, é tão automático se tu tirar uma foto, alguma coisa, tu vai postar às vezes passa desapercebido é, mas comunicar eu acho que é, né, evita qualquer transtorno eu ando pelo mundo e os automóveis correm para quê? as crianças correm para onde? Transito entre dois lados De um lado Eu gosto de opostos Exponho o meu modo Me mostro Eu canto para quem? Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela Tudo enquadrado Remoto controle
0: Puxando um pouquinho, então, para o que a Le falou, dos feedbacks das pessoas, né, que com certeza vocês devem receber dos mais variados, desde... Nossa, que incrível como você me inspira, obrigada, sou fã, admiro, amo. Até, tô usando os extremos, né, obviamente que aqui no meio do caminho temos muitos cinzas, né, entre o preto e o branco e outros do tipo Que absurdo, onde já se viu? Por que você tá fazendo isso? Com julgamentos, com, enfim, repressões. E eu queria entender um pouquinho como vocês lidam com isso, né? Se para vocês no fim das contas vale a pena, vocês fazem um filtrão do tipo, não, tô fazendo por essas pessoas, né, que que realmente de alguma maneira se beneficiam com o que eu levo para o mundo. E Ok, encaro como críticas construtivas, aquilo que não é construtiva eu, né, simplesmente deixo de lado, e vida que segue, e vamos que vamos. É, eu queria entender como é que é um pouco essa relação, e se existe também isso, né, porque às vezes eu tô aqui achando que é assim para todo mundo, e na verdade não é, né, cada público é um público.
2: Quer deixar pra mim? A gente, é, a gente, a gente, tá gente falou que... sobre é. isso, né, no nosso encontro
3: pessoal, falando. e a maneira que a Lê lida com isso é uma maneira interessante.
2: Exato, se quiser começar, Lê... eu, eu posso redirecionar pro meu último post que eu fiz.
0: <risos> Talvez seja por isso que eu estou te perguntando. aqui. <risos> Mas é, já é eu um posso, belo resumo, eu né? Posso, eu posso copiar e colar aquela resposta? Depois você coloca aqui o link pro meu
1: post, tá? Porque, com lá certeza. eu sou muito melhor escrevendo do que falando. Falando, eu sinto que eu. Ah, lá, lá.
3: E fala, depois não a fala que ela é marqueteira. Olha só! É, <risos> Ela faz um marketing tão bom, tão bem feito, que você nem sabe que é marketing. Subliminar? <risos> Todo
1: mundo faz marketing. Claro é.
3: que é, eu tô brincando. Né? Na verdade, <risos> devem deve ter o seu último post ali é muito, muito interessante, sim, com certeza.
1: É, mas assim, né? Eu tive, tive inclusive um amigo meu que mandou um áudio falando do post e tal, e aí eu comentei com ele e falei, olha, demorou sei lá, alguns anos para eu chegar àquela conclusão, né? Então, não... eu tô já há muito tempo na internet ali, e aí eu senti, eu sinto que a minha relação com né, esses feedbacks, com o público e tudo mais, vai amadure... foi amadurecendo conforme eu fui amadurecendo também, né? Então, eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade de estar exposta ali nas redes sociais, esses feedbacks dessas pessoas. Eu era muito insegura de algumas coisas, eu era muito aberta ao outro, assim, isso é uma coisa que eu mudei muito nos últimos anos, é, eu acho que tô ficando velha, assim, eu tô ficando meio ranzinza, sabe, antes da... Tipo, eu, eu tô achando isso ótimo, porque eu achava que eu só ia ficar assim, sabe, mais velha, assim, eu tô adorando que eu tô assim já nos 30, é, porque a gente tem que aprender também, sabe, a fechar certas caixinhas, assim, porque senão as pessoas se sentem à vontade para o tempo todo estar tá interferindo em você. E aí, se você não está muito certo do que você quer, você fica gastando mais o seu tempo com as pessoas é, do que você com você mesmo, né? Em evoluir, em fazer né, a, as suas buscas, ir na direção que você almeja, assim. Então, essa relação com a internet me ajudou muito nisso. E não foi fácil, é, justamente porque né, ninguém nasce preparado então, eu fui aprendendo, me frustrando, ficando chateada. E principalmente, assim, porque eu não falo o óbvio, né? Eu não tô ali, eu sou meio... Né? Eu tô sempre vendo questionamentos, mostrando outros tipos de opinião, outras... É, eu tento, assim, na medida do possível, estar tá bem aberta ali e mostrar a maneira como eu vejo o mundo. E aí, culminou aquele post que eu acho que esse é o meu momento atual, assim... De entender que de democracia virou monarquia e a rainha agora sou eu, entendeu? <risos> então é um espaço onde eu, eu compartilho, é, e eu acho que, no geral, com certeza, 90 e assim, né? Porque você perguntou isso, Ju, é 98% é muito positivo. É, é que tem aqueles 2% que sempre vão acontecer e que né, a gente vai aprendendo a lidar, assim, mas com certeza é minoria. E eu digo que é uma minoria importante também, assim, que faz a gente questionar, faz a gente olhar com outra maneira, faz inclusive assim, me obriga, porque às vezes eu acho que as coisas são muito óbvias, né? Porque eu penso assim, eu acho que todo mundo pensa assim. E aí, quando eu recebo esses feedbacks também que não são tão positivos ou que né, são difíceis assim. É, eu acho que eles também abrem um lugar bem importante ali para a gente se expressar e ir amadurecendo, né? No geral, assim, acho que é uma ferramenta, como eu disse antes, recente, Tá todo mundo aprendendo a lidar com aquilo tudo ali.
3: É, e eu acho que o, o, uma coisa interessante também é a gente... Claro, né, o, o feedback negativo, como você falou, ele, ele ajuda a gente a é, olhar para alguma coisa de forma diferente, né? Enfim, alguma coisa que a gente não estava... É, observando ainda, enfim, dá aquela chacoalhada na gente. Mas, por outro lado, como você falou também, é tão pequenininho assim que a gente não pode também focar nisso, né? No geral, cara, eu falo pela gente também, né, amor? A gente sempre teve muito, uma resposta muito legal, assim, muito bacana, a conexão que a gente tem com as pessoas ela é muito, muito interessante, em alguns casos até profunda, por que não dizer. E é tão mais legal, sabe, essa parte toda positiva... Que não dá pra gente também ficar assim, super abalado quando um feedback negativo vem. Né? A gente tem que saber colocar o, o feedback negativo no lugar dele também. A gente teve alguns. É, e, enfim, principalmente os primeiros, né? Porque você está acostumado a receber uma resposta positiva, de repente acontece feedback negativo você fala: Caramba, é agora e tal. Você tende a focar super naquilo. Mas no final das contas, cara, as pessoas são diferentes. Pode, também tem outra coisa, né? Tem, tem muita gente que às vezes tem um feedback negativo e não traz ele justamente para não criar um, uma confusão, enfim, para não magoar qualquer coisa é, assim. E,
1: e feedback negativo ainda é bom, né? Mas tem gente que, tipo assim, é só. É um, né? Tem gente que vem de um lugar de raiva, tem gente que tá, sabe, ela tá falando ela com ela mesma ali, que é um lugar que às vezes ela só tá.. Exp ela só está expondo, sabe, um, uma frustração é, ou até a mesma maneira de se comunicar, assim, sabe? Tipo, as pessoas gostam, por exemplo, de, de mostrar carinho por meio de preocupação, por exemplo, que é uma coisa que não funciona comigo. eu não Tipo, não demonstra carinho por de preocupação que me irrita. Então, sabe, esse tipo de coisa é legal porque eu acabo trazendo mais sobre mim, sabe, eu falo gente, não fica, sabe, não fica ai, cuidado com isso, porque a gente se preocupa tipo, sabe, é chato porque daí uma pessoa fala isso, a outra fala outra coisa, daí acho que às vezes quem tá do outro lado não percebe, sabe que é, uma pessoa acha, você acha uma coisa, mas a outra acha outra coisa sobre aquele outro detalhezinho e aí às vezes soma um monte de coisa que não faz sentido para o que a gente tá tentando construir ou trazer, compartilhar então, enfim, é muito, muito louca essa internet.
2: Mas conforme a gente vai criando conteúdo, a gente já percebe um padrão, né? Então, ah. às vezes, quando a gente está filmando ou criando alguma coisa, falando ali, você já sabe ah. que aquilo vai gerar um, um retorno X. Aí eu achei muito engraçado ler que você... Um dos vídeos que você fez estava passando creme. Toda bonitinha passando creme. Aí você falou assim... Não venham me encher o saco do jeito que eu estou passando creme. Porque eu passo creme do jeito que eu quiser. Então a gente já também procura às vezes endereçar no próprio conteúdo. Que tipo assim... Gente, ó é o seguinte, ó, é isso, não venham... Veio...
3: Não foquem no creme,
2: não, não, tipo é, sobre creme. não, não é sobre o creme. Não no creme. Não é só no creme, eu sou toda... Então a gente aprende. Não, e assim,
1: e, 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 e a gente já sabe a dor de cabeça que a gente quer, sabe? Tem dias que você fala, será que eu vou falar isso? Será que eu vou ter essa dor de
2: cabeça é, hoje? Você fala, hoje não, hoje eu não tô com paciência. É, é começa a escolher também o, os assuntos que você tá disposto a, a interagir, discutir, é. né? É, uhum. e, ou também vira brincadeira também, né, pra galera dar uma
3: <risos> e, é, e é uma outra é. coisa que é interessante assim, sobre essa parte de feedback que a gente pode aprender é, a, e ajudar até a formar nossa própria opinião, Dá dar um exemplo assim, a gente como criador de conteúdo a gente tem a audiência, enfim e é legal também, né, a gente ter a, a gente tem uma possibilidade de ouvir as pessoas, né, a gente tá muito acostumado a produzir conteúdo e, e as pessoas ouvirem a gente, consumir aquilo que a gente tá produzindo. Eu lembro que a gente estava nos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos, enfim, ele tem essa essa super independência de cada estado e nessas né, diferenças de legislação a de um estado para o outro. E em alguns, por exemplo, o porte de armas é, é, é permitido. E eu lembro que a gente foi levar o carro para consertar no mecânico em, em Nevada, lá em Las Vegas, e o mecânico e o, e o assistente dele tava tudo com os com os revólveres assim na cintura e a gente ach... Aquilo foi meio, foi meio estranho pra gente, né? principalmente porque aquele foi, o, acho que foi o segundo estado que a gente foi, né amor? na uhum. Califórnia a gente não via isso, e aí lá isso era comum. E aí a gente expôs isso, no, foi o um momento que eu expus isso no, 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 no Insta lá, e perguntei a opinião das pessoas, porque eu não tinha bem uma opinião formada, talvez ainda nem tenha, mas enfim, aquilo me ajudou a ver diferentes pontos de vista sobre isso. E aí eu perguntei para as pessoas, cara, relatei a situação, falei, ó, a gente acabou de... O mecânico do carro, a gente acabou de ver que ele tem uma arma na cintura e tal, e enfim, o que vocês acham? Que, tem gente aí que é contra, a favor, por quê e tal. E a gente pôde ouvir a opinião das pessoas sobre isso. Até a Pri falou na ocasião, falou, você está preparado para a quantidade de comentários que vão vir e opiniões e tal? Eu falei, é, pô, eu tô... Eu
2: falei que eu não tava, né? Eu falei, ah, eu não... não...
3: Tava com preguiça.
2: Não é preguiça, mas é que quando você puxa para uma discussão, é. eu acho que é muito válida, mas você também tem que responder aquilo, né? Ele estava super afim de é, discutir isso e no fim foi muito válido, né? Foi super assim, válido. É, eu vi vários que...
3: argumentos diferentes que eu, já, que eu não tinha pensado, por exemplo. Então eu acho que isso é um, é um você
2: pode se utilizar dessa
3: é você pode se utilizar da dessa das troca pessoas, se exatamente. Você Imagina, tem lá várias várias pessoas que têm opiniões distintas, né? E a gente pode usar isso como um, como uma via de mão dupla, não só vindo daqui para lá, como de lá para cá também pode ajudar a gente a formar nossos próprios conceitos. Quebrar alguns preconceitos, né? Acho que isso pode, pode super ajudar. É uma das coisas muito legais do Instagram, assim, na verdade, é, das redes sociais, né? Essa, essa possibilidade de troca é super, super preciosa, assim. E é o, acho que eu diria que é o principal motivo pelo qual a gente, a gente tá lá, assim, sabe?
0: Perfeito. E cai de novo naquilo, no, no tema que a gente começou, que foi o lance de romper as bolhas seja para consumir, seja para produzir, você tem que estar tá muito aberto. Né? É, e não e esse romper então... de bolha, Gil, também é legal falar não
1: só nas redes sociais, né? Porque se tu não rompes tuas bolhas do teu meio, tipo, né? Tu também não vai conseguir romper só nas redes sociais, assim, né? Então acho que isso, por exemplo, eu e o Felipe da gente tá sempre se mudando, né? A gente já morou em Nova York, que é o, o estado mais é, liberal, democrático dos Estados Unidos e depois a gente veio pro meio do Colorado e a gente foi para uma boa, sabe ver pontos de vista diferentes também na tua, na tua vida, né, de você também estar tá aberto a talvez não, não precisa viajar, morar em lugares diferentes né, mas às vezes um vizinho alguém, é, porque a gente também se fecha muito nas bolhas da vida, né, e aí eu acho que as redes sociais acabam sendo um reflexo disso também.
2: Cada um
0: Bom, como já deu para perceber, o objetivo aqui não é cagar regra, dizer o que é certo, o que é errado, mas sim refletir em cima daquilo que faz mais sentido para você, né? para o seu estilo de vida e de viagem. Então você pode olhar para a maneira como os pandas e a Ale, por exemplo, partilham as suas vivências e dizer, caraca, que massa, me identifico, ou não. Ou simplesmente também, é, esse não é meu estilo, tenho outra pegada, outros desejos, no que tange a esse universo de escrita, né? De imagens, de vídeos, porque eu gosto mesmo de estar tá ali, dividindo tudo em tempo real, né? Ou porque eu gosto de dar dicas com constância, e tá tudo bem, gente. É, se você está se divertindo e aproveitando a jornada, isso vale mais do que qualquer coisa. Por falar, então, em aproveitar jornadas experiências na estrada... Assim, de um modo mais offline, vamos dizer, né? É, vocês têm o um hábito comum que é viver a experiência e relatar um tempinho depois, né? É, talvez assim não é bem um tempinho, né? <risos> mas é, relatar depois. E aí eu queria saber um pouco mais sobre isso, né? Vocês acham, por exemplo, que o fato de você partilhar algo imediatamente pode ser perigoso, né? O que levou vocês a experimentar essa maneira de partilhar depois? Ah, mas a gente não é famoso o suficiente para se preocupar com segurança, não eu é? acho. <risos> o mas... desleixo da gente, então, para
3: tá não tornar seguro, basicamente, né? Porque. Essa é a única
0: explicação. <risos> Será que é isso?
3: Ah, é. Cara, é. ah, mas
0: nunca teve ninguém que talvez foi atrás de. sabia que vocês estavam num determinado lugar e foi para encontrar vocês? Tipo, ah, eu sabia que vocês estavam aqui. Não, ah, a gente
3: já, teve, já, já perdeu a oportunidade, na verdade, de conhecer pessoas por conta disso. <risos> tipo assim, a pessoa, nossa, vocês ah, estão em tal é. lugar, puxa, eu tô... Ah, um dia daí, é vamos, vamos, vamos se encontrar e tal. E a gente adora isso, né? A gente adora quebrar essa barreira do Instagram e conhecer pessoalmente as, a galera que segue a gente. Mas aí a gente, ah, olha, a gente já tá há 15 dias daí. A gente já saiu daí já faz 15 <risos> dias. <risos> Aí
0: ferrou,
1: entendeu? Se perde muito por causa é... disso. É, eu concordo totalmente. Nossa, quantas às vezes alguém que estava lá, ou até um evento... Putz, as conexões, elas acontecem quando as pessoas sabem que você está ali. E se perde muito com isso, eu concordo. E já aconteceu de, de alguém que me seguia ir no lugar porque sabia que eu tinha acabado de postar. É, não muitas vezes, mas já aconteceu acho que a última vez que eu me lembro foi em Chicago em que a menina apareceu, mas só que assim é isso que eu falei que a gente não ser grande é nesse sentido, assim, como a nossa comunidade ela é a minha, a dos pandas também, é orgânica né? É o amigo do amigo do amigo tipo. então eu sinto a minha comunidade muito segura, então tanto que eu já viajei à Europa três meses ficando na casa de seguidores falando, gente, quem vai me eu e o Felipe e a minha melhor amiga estamos na Europa quem vai me receber em... Dublin, eu fiquei na casa gente, nós três, porque né, além de ir eu levei mais duas pessoas <risos> e só na casa de seguidores, de pessoas que me acompanhavam mandaram uma mensagem falando, toma meu endereço aparece aí então, eu confio muito naquela comunidade, que porque eu sei, que, sabe, ela não atinge, eu tenho muito medo, inclusive, de sair, assim, sabe, muito, sabe, ter um post, alguma coisa, ter um crescimento meio que exponencial do nada, isso é uma coisa que me preocupa, porque eu tenho muito apego a essa, saber quem tá ali, de alguma maneira, eu confio naquela comunidade, justamente por ela não ser muito grande, e por ela ser orgânica. Então, eu, eu, acaba sendo legal, sabe? A pessoa apareceu lá com o livro na mão, falando, Letícia, morrendo, sabe? Dava pra ver, assim, eu me vi nela. Eu falei, ah, eu teria feito a mesma coisa. Imagina, se eu gosto de alguém e eu sei que a pessoa tá lá. E aí, assim, tudo bem que eu já tinha bebido duas garrafas de champanhe, então eu lá lá para né? Pra mais <risos> que Bagdá Mas ela me... Eu não tenho nada pra esconder, né? Já abraçou, tirou foto. <risos> eu falei, ó... Tomei, aqui é tô bebendo, você me pegou no momento, mas vamos lá, cadê o livro? Cadê a caneta?
0: Ai, ah, que legal. Maravilhoso. Nossa, eu nunca tinha pensado sobre essa perspectiva, só via o lado mesmo de segurança, enfim... Você é, vê, né, como a gente se prende muito mais pelo medo, às vezes, do que pelo lado bom das coisas. É, ah. Incrível isso. Ah, eu acho... O, o que, que vocês viram,
1: pandinhas, de positivo e negativo, assim, de postar depois?
2: Postar depois... é, Bom, negativo. É, eu vou falar por mim, porque a gente tem a divisão de tarefas aqui das stories ficam mais comigo. Negativo, isso me gera um pouco de ansiedade, porque aí fica um montão de conteúdo para eu ter que organizar, isso me deixa um pouco assim, nervosa, ansiosa, até eu organizar. né? E o ponto positivo, com certeza, é o fato de não ter que perder tempo postando aquele conteúdo enquanto estou vivendo aquilo. Isso sempre foi um, uma trava para nós dois. A e, e assim, o sentimento é, não quero postar, não estou com vontade, daí não vai sair um negócio bacana, não vai, eu não vou conseguir escrever coisas legais, eu não vou conseguir me concentrar, porque é, não é tão simples quanto a gente jogar o vídeo lá, né, então você vai, você vai escrever, você vai acrescentar alguma informação, você vai ter que organizar as ideias, vai ter que editar o vídeo, e isso demanda uma energia da gente, né, então... É, a parte boa eu escolher o momento que eu estou bem para fazer aquilo e eu sei que vai sair legal mas a parte ruim é que gera um montão de conteúdo assim que às vezes me deixa um pouco ai meu deus um pouco de preguiça também e também ai muito conteúdo para organizar isso gera uma leve ansiedade assim para terminar logo né para não ficar muito atrasada enfim e aí eu vou navegando entre o que me deixa mais confortável então mas no fim mesmo com o um ponto negativo eu fico, eu acho melhor escolher o momento que eu
0: estou bem pra postar aquilo. E foi maravilhoso, inclusive, porque quando eu mandei a mensagem pro Rick e pra Pri, né? Foi uma coincidência absurda que eu falei assim: ah, então, é, eu tava pensando pra essa pauta específica chamar vocês e a Letícia. Vocês conhecem ela? Aí ele virou e falou assim: puta, a gente dormiu na casa dela semana passada. <risos> E como tem esse rolê, né, de vocês postarem depois, eu sequer fazia ideia. Eu sabia que eles estavam ali pela região da sua casa, mas eu sequer fazia ideia que rolaria esse contato. Uhum. E, e foi incrível, assim, muita sincronicidade. Mas... A
3: casa ou sincronicidade, né? Pois é. Bom, eu fico mais com o feed, né? Eu gosto muito de escrever e tal. Geralmente, as, as legendas do feed eu acabo fazendo. E, enfim, eu sou meio... Eu gosto de detalhes e tal. Eu acho que quando a gente... Quando eu demoro muito pra fazer um post, e a gente tem esse apego com ordem cronológica no nosso Instagram, é, eu acabo perdendo um pouco do frescor das coisas. Então, é mais difícil. Consigo lembrar das coisas, mas vejo que é mais difícil do que, por exemplo, quando as raras vezes em que eu escrevi algo imediatamente depois é, que aquilo tinha acontecido. Eu vejo que assim é muito mais fresco. É, a riqueza de detalhes é muito maior, eu acho. Então, isso prejudica um pouco né, de, de postar depois.
0: Nossa, e você seguia só pela lembrança? Tipo, não tem um caderninho onde você fala, bom, esse fato acho que é legal, esse sentimento, só pela lembrança. Só
3: pela lembrança, Ju, Uau. não tem. Eu deveria, na verdade, ó, até uma boa ideia. Por que eu não fiz isso nesses três anos e três meses? Puxa vida. <risos> o que ajuda, às vezes, são os próprios stories, né? Mesmo que a gente não tenha ah, postado, enfim, sim. ou já postou, né? Porque o gap é muito maior do feed do que para os stories. Aí, às vezes, eu vou lá no arquivo e vejo o que a gente fez. E é, ah, legal, olha, realmente. Aí eu revivo algumas coisas dentro de, dá de mim. Dá mais
2: trabalho, mais sai. Dá mais a. A a. A trabalho, discute, mais a. exato. A gente conversa, eu relembro alguns detalhes e tal. Exato. Assim, não é a mesma coisa, não né? É. Do que você escrever, na... é, criar aquele o conteúdo, calor. criar aquele texto no momento que aconteceu. Mas é possível, é, é o trade-off, é. né assim, é assim? Demora mais e é mais trabalhoso para resgatar essa memória depois, porém também não vai não foi feito, assim, por obrigação, né? Exato,
3: fica mais desencanado, sabe? Assim, é, tá tudo bem com quem tem aquilo, né, como já agendado, até admiro essa galera. <risos> é, hum. Mas a gente gosta de ter essa essa liberdade, cara, ó, não tô afim de postar, a gente, aí a gente cria esses hiatos e fica um tempão sem fazer post, depois a gente vem e posta sempre, muito mais vai, né, a coisa vai, vai fluindo de forma bem orgânica, como funciona melhor para nós. Então postar, depois, basicamente, responde a essa necessidade que a gente tem, sabe? Deixar a coisa mais relaxada.
2: E você, a experiência de você postar depois, ela é nova, né? Assim, não sei se uhum. você fez essa estratégia nas últimas viagens, né? É, nas duas últimas. Por isso que eu até perguntei para vocês essa
1: percepção, porque vocês estavam numa viagem longa, né? Ou seja, o postar depois a vida não parou, né? Tipo, você ainda precisa tirar aquele tempo durante a viagem pra criar, tipo, pra parar e fazer de qualquer maneira, por mais que você escolha, né? Mas, enfim... É, eu tive esse postar depois começou com a viagem de moto esse ano, muito por causa de uma necessidade, porque as pessoas simplesmente quando eu abri a boca para falar eu comprei uma moto, as pessoas ficavam em pânico, e aí tudo, meu Deus uma moto, você vai morrer, você cuida e era uma energia tipo muito pesada, e era uma coisa que eu tava aprendendo, né, eu não sabia andar de moto então eu tava aprendendo no YouTube, então eu só sabia a teoria <risos> mas, eu tava, mas eu tava confiante só que aí você tem que ouvir isso de todo mundo, o tempo todo enquanto você né, tá no processo eu tava no processo, eu olhava pra moto e eu tinha tipo medo, olhava para a moto e falava: Cara, essa moto tem 250 quilos. É, como é que eu vou fazer isso? Então eu tava lidando com, a, né, com o meu aprendizado no meu processo e aí você ter pessoas de fora o tempo todo olhando com essa cara, falando que, nossa, meu Deus, eu não gosto de moto, né? Eu tive um acidente, perdi um primo. Todo mundo, quando fala de moto, vem com isso. Então, eu tava super empolgada, comecei a falar e o meu público também acho que não tava esperando muito, então quando eu tava super empolgada, falei da moto, todo mundo tipo, hum, tá, mas tipo, ninguém entendeu muito. E aí eu falei, ah, quer saber? Esse negócio é meu comigo mesmo, assim. Tipo, eu não vou abrir a boca, não vou ficar, tipo, tendo que lidar com o meu processo e o processo alheio, né? No meio disso tudo, assim. Então eu falei, não, essa, moto, essa viagem de moto eu não vou falar pra ninguém. Então ninguém sabia. Quando eu saí pra viagem de moto, só o Felipe, hum, meus pais eu contei no meio do caminho, uma pessoa ou outra, assim, que acabou que tava, que sabia, mas no geral eu não, não postei, não falei nada, eu só sumi ali, que é normal, <risos> então ninguém desconfiou de nada, e aí foi uma viagem de 15 dias, e aí eu gosto muito quando eu tô sozinha, isso é uma coisa engraçada. Mas quando eu tô com o Felipe, quando eu viajo com o Felipe, eu crio menos conteúdo. É, porque eu tenho ele pra interagir comigo. Então, eu sinto que se eu falei pra ele, tá falado. Tipo, eu, às vezes eu não paro pra falar com o telefone. E eu gosto de criar conteúdo quando eu viajo sozinha. Eu gosto muito. Porque para mim é tipo... Eu tô vivendo, né? Tá acontecendo uma coisa. Eu falo, ô meu Deus do céu, vou pegar meu celular. E aí, eu já crio o meu conteúdo e eu sinto que eu levo as pessoas junto comigo de alguma maneira. Porque eu realmente... Sei que eles estão ali, que eles vão ver aquilo... E, então, eu gosto muito de criar... Então, eu, eu fiz isso durante a viagem de moto... Peguei o celular... E espontaneamente, quando tava, sabe... Tipo, eu... Ah, deixa eu falar com o celular... <risos> e aí, eu criei esse conteúdo... Só que aí, o que eu não percebi... É que quando eu voltei... Eu achei assim... Ah, agora é fácil... Agora é só eu postar... E viver a minha vida... Mas, tipo, por exemplo, quando os pandas vieram, que foi uma das... Assim, os outros dias eu até estava sozinha em casa e tal. Eu super, tipo, tirava uma parte do dia, organizava. Mas daí, de repente, eu me via, tipo, calma. Agora eu tenho que fazer aquele negócio e eu sou assim, eu revivo o negócio. Então, eu choro escrevendo, eu rio, eu, eu, eu revivo a viagem. Foi essa percepção que eu tive, assim... E aí eu tive dificuldade, que eu falei... Puta, mas a minha vida tá acontecendo. E aí eu tenho que parar a minha vida para De novo, de qualquer maneira, eu tô parando a minha vida pra fazer, né... E aí, eu fiquei um pouco confusa, assim, que eu não sabia se tinha, como é que tinha sido, se valeria a pena, sabe? Tipo, porque daí eu senti que eu viajei 15 dias de moto, mas depois eu tive mais 15 dias de foco em postar aquilo. E como tinha sido a primeira vez, eu também estava um pouco perdida, assim, na, na narrativa, porque ela foi acontecendo durante. Então eu não sabia exatamente o que, se eu ia postar, o que, que eu ia postar, em que formato. E, mas foi uma excelente experiência e aí quando eu fui agora pro Alasca é, foi muito melhor porque daí eu entendi o que, que não tinha dado certo, o que, que tinha dado certo então, primeiro que eu já sabia, não, eu não vou postar eu só vou postar quando chegar no fim e aí eu também, né, trouxe o Netflix, então eu falei, não, vou oficializar esse negócio aqui então, então vai ser uma série com episódios, porque o próprio público ficava brincando, né, tipo oh, eu assisto igual como se fosse uma série tá, o Netflix Aí eu falei, ah, vou, vou tornar isso algo concreto. E aí saber disso e já ter tido a experiência da moto me ajudou muito a entender o que funcionava e o que não funcionava para mim. Então, eu percebi que os textos. É, eu, eu escrevo de qualquer maneira. Então, no final do primeiro dia, eu estava transbordando de sentimento, eu tinha o meu tempinho lá para sentar e escrever. Então, eu, os textos eu preciso escrever na hora, ao contrário do, do Rick. É. Porque eu sinto que se não for na hora, depois é outra história que eu tô contando. Assim, acho que talvez porque eu falo muito de sentimento também, né? Então, assim, não é muito do que eu tô sentindo e aí ele tem que ser ele na hora. E aí eu fui salvando esses textos, assim, colocava dia 1, dia 3, dia conforme eu ia sentindo e escrevendo para eu ter eles salvos. E aí, no fim, o que daí eu me organizei, eu falei, cara, não adianta quando eu voltar da viagem eu achar que minha vida vai seguir normal e eu só vou postar isso. Não, então eu me organizei, literalmente para ter 20 dias aonde eu tiro todas as minhas manhãs para isso. Então, assim, é o meu eu organizei, não achei que, sabe, ah, eu vou fazer várias coisas e postar vai ser uma consequência. Não, a minha vida tá organizada para eu postar esses 20 dias. E aí deu super certo, porque daí eu tiro o meu tempo, eu já sei, eu faço do dia anterior, é tudo uma bagunça também. <risos> e alguém me pergunta, ah, mas como é que você faz? Né? Tipo, organização organização não existe. São, eu tenho 50 mil fotos e vídeos no meu celular e eu vou na intuição. Assim, vou eu lembro o que aconteceu e eu sei no meio da minha bagunça ali onde que tá, o que, que eu quero. E é meio intuitivo, é, mas uma bagunça muito louca, assim. Também queria ser uma pessoa organizada, mas eu descobri que não sou e já também vai do jeito que é. Que é. <risos> então, eu aprendi, sabe, a, a entender como funciona pra mim, porque também não é assim, sabe? Ah, só postar depois. Não. Também tem o lado positivo, o lado negativo, como a Pri estava mencionando ali. É,
0: e também, quando você posta, vocês, né, não é só postar e sair correndo, é postar... E dá atenção para essa comunidade que é tão forte. Então, ter respeito com aquela pessoa também que tirou um tempo pra te dar um comentário, pra fazer uma pergunta, interagir. Então, é muito mais. Esse é o lado positivo.
1: Esse é uma das coisas que me fez gostar de postar depois, que é ter esse tempo. Que quando eu tô viajando, tipo, não dá, né? Porque tu tá ali, no, no só posta, e normalmente, assim, não dá. Isso é um lado bem positivo, de poder tirar esse tempo e se dedicar a quem tá ali.
2: Bom, a gente
0: vai se encaminhando para o fim, felizmente, porque o papo tá maravilhoso. É, mas pra gente fazer um apanhado geral, né, de tudo que fica depois desse papo bom, é, acho que a gente pode concluir que a velocidade, modo automático, é, tudo isso tem o poder de minar aquilo que a gente valoriza na essência, né? Então, a proposta de desacelerar do movimento slow como um todo, aqui não falando só do slow content ou do slow travel, enfim, é algo em prol de mais consciência, né? De pausas para reflexões, é, e reflexões essas que podem direcionar a gente para novos olhares, para novos caminhos... Então, para encerrar mesmo, eu queria ouvir de vocês como ressoa, né? O que, que fica dessa costura boa entre as experiências de viagem, seja dentro, fora da internet, é, dessas conexões, dessas partilhas e, claro, de tantos aprendizados aí que vocês já tiveram na estrada.
2: É, muito legal. Eu acho que você trouxe uma pauta muito relevante, muito importante para esse momento que a gente vive, que eu acho que foi potencializado pela pandemia... Eu acho que o consumo, talvez, né? Porque as pessoas estavam mais em casa ou trabalhando home office, enfim. Então, eu acho que a pandemia trouxe uma, uma forma tanto de produzir quanto de consumir diferente, num ritmo diferente e também, num talvez, num, numa intensidade diferente, né? Mas eu acho que o legal dessa discussão é a gente sempre voltar para aquilo que está fazendo bem para gente. Eu sempre volto para isso, né? Uma autoanálise da sua vida, da sua rotina, é, e aí vai ser muito pessoal, né, se aquilo é o teu trabalho ou se aquilo é só diversão, independente do que seja, o que está te fazendo bem, né o que, que te faz feliz, o que, que te preenche, e se tem alguma coisa te incomodando lá no fundo, talvez alguma coisa precisa ser alterada, a forma como aquilo é feito, a frequência com que aquilo é feito, então eu procuro sempre, eu acho que o mais importante é você sempre voltar para aquilo que você, da forma como você está se sentindo, se aquilo está te fazendo bem, está te preenchendo, perfeito, se aquilo está te incomodando de alguma forma, é preciso mudar a rota, assim, né, de como, quanto, é, você tá fazendo aquilo, né. Mas muito importante essa pauta, extremamente importante a gente conversar e, e, e repensar a forma, sempre repensar a forma como a gente faz as coisas. Então, muito legal, adorei falar sobre isso.
3: Você falou, Ju, muito de slow, né, e isso tem ficado cada vez mais em discussão e tudo. E assim, não é todo mundo que consegue fazer uma viagem dessa forma, porque muitas vezes é a pequeno período que tem de férias, no ano, do trabalho e tudo mais, mas foi uma viagem, um estilo de viagem que a gente descobriu ah, durante a nossa viagem de volta ao mundo e cara, é, é, quem tiver a oportunidade né, de viajar de forma mais devagar e aí pegando carona no que a gente estava falando, né? Tentando romper um pouco com aquelas bolhas convencionais de só ir nos lugares turísticos, etc. Eu acho que vai ter um grande ganho, se entende, a criar muitas memórias legais. Claro, de novo, né? Cada um sabe o que gosta, né? Cada um viaja como quer. Mas, compartilhando a nossa experiência, isso foi uma das grandes descobertas da viagem de volta ao mundo, assim, aprender o nosso jeito, o jeito que a gente mais gosta de viajar e o quanto aquilo é, engrandeceu a experiência que a gente teve... É, nos, nos países que a gente passou, enfim, durante esses três anos e três meses, sabe? De possibilitar o, o, o desconhecido, né? De você abrir margem para mudar o, seu, o roteiro da sua viagem, enfim, e, e ter uma experiência completamente diferente. Isso, isso foi legal pra caramba pra gente. A gente falando né, dessa parte de, de slow, de tentar sair da bolha, é uma coisa que a gente pode deixar aí de, de, de recomendação para as pessoas que estão ouvindo a gente.
1: Eu também, Ju, foi muito, muito legal, assim, falar disso tudo e, né, é, sobre diferentes perspectivas, eu acho que o, o Rick comentou ali a palavra, que para mim é a palavra, assim, que é o desconhecido, né? Bom, eu me defino como uma pessoa apaixonada pelo desconhecido, mas é, eu acho que é isso, a gente se expor ao que a gente desconhece é muito importante, eu acho que quanto mais a gente se expõe, a gente também vai ficando com menos certezas é, em algumas áreas da vida, é, de opiniões e coisas que às vezes, né, tá, talvez não é só, não existe só o certo ou o errado, né, é, existem muitas outras informações que a gente deveria estar tá ponderando nesse tipo né, de discurso que às vezes acalorados que acontecem hoje em dia que ou é certo ou errado, mas tem que ter um pensamento crítico, depende de, né, do, de tantas variáveis e acho que na vida real a gente tende talvez a ser um pouco mais aberto isso porque a gente tem a possibilidade de conhecer o outro né de saber é, da onde ele vem né de entender, de ter essa empatia, de ter uma leitura até corporal e tudo mais e na internet às vezes eu acho que a gente se perde um pouco nisso porque a gente também não sabe quem está falando, às vezes a gente tira conclusões precipitadas de ambos os lados, é, mas eu acho que é isso assim do, do desconhecido, né? De tipo pisar fora da nossa da nossa zona assim do que a gente conhece, do que a gente sabe, sempre ajuda. Eu acho que isso vai ajudando a gente a se conectar mais, né? Porque quando a gente vai tendo um pouquinho mais esse feeling de outras opiniões, outras pessoas, outras realidades, acaba que eu acho que a gente vai se tornando mais gentil assim com o outro, com a gente mesmo também e o desconhecido, porque às vezes assim, né <risos> o desconhecido ah, agora é o slow, mas essas coisas também mudam o tempo todo então é o que a Pri falou ali, né a gente entender qual é o momento, porque a gente muda também, tem horas que é slow, tem horas que precisa ser fast, é, então o que que é, tá fazendo sentido pro momento respeitando esses nossos momentos entendendo, né, o que que isso é, significa, por exemplo, eu tava no Alasca né, e aí muita gente tipo nossa, é Ia ser muito difícil pra mim estar tá? no Alasca, num lugar isolado, como é que foi isso e tal. E eu era a minha zona de conforto ali, tipo, muito fácil pra mim ficar um mês no Alasca. E agora, daqui a pouco, eu vou ir pra Las Vegas, né? Vou ficar três, quatro dias lá. Eu tô, tipo, assim, caraca, a viagem mais complicada que eu já fiz na minha vida. <risos> então, assim, a zona de conforto às vezes é diferente, sabe? Mas, tipo, se permitir também pisar e se divertir e entender... E também ter as suas próprias opiniões né? daquilo que eu falei, tem coisas que a gente abre mão tem coisas que não, e a gente vai se conhecendo se respeitando, se permitindo mudar também, eu acho que isso é um outro ponto, que às vezes a gente tem essa percepção que a gente tem que ser coerente, aquela opinião é, isso me representa, e aí a
0: gente vai quebrando isso tudo aí, se respeitando Maravilhoso, gente Eu acho que eu encerro com uma opinião muito pessoal que é a maneira como eu, como consumidora do conteúdo de vocês é, enxergo, que é a beleza de você ter um conteúdo que te inspira e que é bússola, mas não é mapa, né? Não é aquela coisa engessada que você tem que ser igual, que você se compara, que você fica ansioso. Não, é uma bússola, é uma inspiração, entende? Então, sejamos mais bússola, busquemos mais bússolas do que mapas, eu acho que, que isso é um grande... É um grande, sei lá, encerramento e, e mensagem final que pode ficar aí pra gente refletir. Excelente percepção, Gio. Se a gente está <risos> se conseguindo ser
1: mais ou menos bússola e é menos mapa, né, Pri? Henrique, a gente já está no, no,
2: tá feliz. Missão cumprida. É.
3: <risos> Nada como fazer o jabá aqui no Faustão ao vivo, não é isso?
0: E se você deseja conhecer mais desses relatos que são bússola, que nos inspiram, nos fazem refletir, nos emocionam, no site descobreamochila.com você encontra o link para as mídias sociais e produções autorais desses queridos. Mas como sempre, se você já está aí esperando para ouvir os contatinhos, no Instagram você encontra o riquiapri com o arroba pandas pelo mundo e a Lê através do arroba by Letícia Mello. A Lê também tem um livro lindo, chamado Do For Love, que se desmembrou em um documentário chamado Um Dia Eu Voltaria e que, inclusive, está aberto para quem quiser assistir. Para saber mais, basta acessar doforloveproject.com. Aí ah, fica de olho porque em breve tem novidades sobre novas turmas do seu curso de Work Exchange. E para quaisquer outras dúvidas, você me encontra no arroba Descobra Mochila.
3: Bom, foi um prazer aí, a gente não né, tem a oportunidade de conhecer cada uma das pessoas que está aí, ouvindo a gente agora, mas foi uma delícia bater esse papo, espero que de alguma maneira é, o que a gente falou aqui tenha ajudado a gerar algum tipo de reflexão, alguma inspiração, alguma coisa do tipo, e valeu, é isso aí, foi bom estar com vocês.
2: É, Gil, obrigada, segunda vez aqui, uma, uma alegria para nós participar do teu podcast, e, e para você que está ouvindo a gente aí, muito obrigada por ouvir esse nosso blá blá todo, esperamos inspirar ou inspirá-la de alguma forma. É, se
1: você chegou até aqui, muito obrigada, porque você <risos> terminou de assistir a nossa palação. <risos> É Muito bom, muito obrigada. É sempre legal estar compartilhando e obrigada também a Pri e o Rick por estarem aqui. Foi esse slow traveling barra conteúdo e tudo mais, que também fez a gente se conhecer e agora tá conectada com a Ju também e com a galera dela. E obrigada também as pessoas que acompanham a Ju e que né, falaram que também queriam que eu participasse aqui. Obrigada pelo carinho de vocês. É, e é isso,
0: um beijo. Gente, muito, muito obrigada portas, janelas, mochilas tudo sempre, microfone, tudo sempre aberto aqui pra vocês, pra vocês voltarem, já são de casa a Lê também já tá, daqui a pouco já tá de casa também, e, e obrigada de coração, viu? Obrigada ouvintes por ficarem conosco até aqui mais uma vez, por embarcarem nessa viagem com a gente, e até a próxima, sem pressa um beijo é, Rick, espero que você tenha segurado o exemplo Eu já esqueci Ah, não Não, brincadeira
3: Não, não, eu, eu lembro sim Pode falar?
0: Eu ia perguntar se não vai ter live
1: do nascimento do pandinha
3: Eu acho que já não, não. É, Ah,
0: depois a gente vai soltar uma coisa Fala,
3: pessoas, que uma hora a gente vai postar coisa
0: gente... É slow, aqui é slow, é galera slow,
3: É ultra Real fucking slow Entendeu? Tipo, é muito slow
0: Adoro Tipo, não imaginava Que ia ser tão delicioso assim Quer dizer, mentira, imaginava Tinha certeza, na verdade, que ia ser <risos> Foi muito mais ela, ela duvidou da nossa capacidade De ser gente boa, tá entendeu, né? <risos> Jabá Eu Ah, Jabá <risos> Já dá. Tô
3: falando que é marqueteira
0: Gente, vocês querem dar um tchau Para os ouvintes? Acho que é legal, né?
3: Bom, é... tchau <risos> <risos>